0: Este es el podcast. La sacó del estadio.
1: Bienvenidos al episodio 285. En 22 minutos contamos historias sobre deportes americanos desde Estados Unidos con Kenneth Garay. En Colombia está Dani Marulanda, en Chile está Andrés Nieto Molina, su servidor. Y vamos a hablar de béisbol, vamos a hablar de Major League Baseball que sigue avanzando la temporada con varios récords de los que nos va a hablar en segundos. Kenneth Garay, entre ellos de un dominicano, una celebridad, una, un hombre que ya se está convirtiendo en leyenda también. Y un hombre que volvió después de tener un hijo con su esposa, ha vuelto nuevamente a los campos y ayer la sacó del estadio. Estaremos hablando también de la renuncia de Nadal al abierto de los Estados Unidos. ¿Quiénes sí irán? Irán los doblistas colombianos. ¿Cómo va el golf de la PGA? Hay torneo en San Francisco. La clasificación a la Liga Premier en el partido más caro de la historia. Casi 200 millones de dólares costó esa clasificación del Fulham a la Liga Premier. ¿Cómo va el ascenso en España? El juego famoso, el del Reality Coruña fue en Labrada. Y también tenemos un avance de cómo va la burbuja de la NBA en Orlando, en la Florida, en Walt Disney por ahora saludo a Kenneth Garay para que me hable de un hombre que poco a poco se empieza a convertir en leyenda Albert Pujols, hola Kenny
2: ¿Cómo le va Andrés? Claro que sí, es una leyenda viviente del béisbol de grandes ligas y anoche hizo historia porque la sa- o sigue haciendo historia, es una es una historia ambulante la que está haciendo eh, Albert Pujols en la pelota caliente, anoche la sacó del parque y llegó al jonrón número 659. Se puso a uno de Willy Mays, O sea que lo alcanza con uno más. Y claro, estaría inclusive después de eso sobrepasando en el quinto lugar de la lista de jonroneros de todos los tiempos en la pelota caliente. 659 palazos de cuatro esquinas para Albert Buchholz. Y también anoche, en ese mismo juego que los angelinos le ganaron a los marineros de Seattle, Mike Trout regresó de su ausencia por paternidad, estuvo fuera cuatro juegos Beckham Adam Trout, es el hijo que le nació, así lo bautizaron e inmediatamente la sacó del parque, así pues que Albert Pujols, acercándose a uno de Willie Mays con el Home 159 y Mike Trout, sacándola del parque después de haber estado fuera por paternidad, decir que en Los Angelinos de Los Ángeles, debuta el colombiano Julio Terán en esta Ah, nueva etapa eh, serie de los marineros de Seattle que continúa el día de hoy.
1: Bueno, ayer usted tuvo la oportunidad de narrar para ESPN el juego de Los Angelinos. ¿Cómo vio este equipo?
2: Hombre, un equipo de Los Angelinos que cuenta con eh, mucho poder, que cuenta con un Fletcher, el shortstop, que definitivamente tanto en defensa como en ataque es fundamental, que ayer la sacó del parque. Mike Trout no necesita carta de presentación, tampoco Albert Pujols. Poco a poco el equipo... De Yomado muy seguramente va a ir encontrando su identidad. Y si el picheo lo ayuda, pues tiene suficiente poder como para pelear hasta el final. No ha sido el mejor inicio de campaña para los angelinos, que tienen cuatro ganados, siete perdidos.
1: Bueno, y mientras tanto, mientras usted nos habla de ese juego, los angelinos, también tuvimos partido de los, por fin lograron jugar otra vez los Florida Marlins. Y eso nos habla ya mismo Dani Marulanda desde Colombia, que estuvo atento a todo el juego. poco el desarrollo cómo se conformó la nómina, la preocupación suya, porque no se daba a conocer el roster inicial. Hola, Dani, en Colombia, ¿qué pasó con los Marlins? ¿Qué tal,
0: Andrés? Saludos muy especiales, Kenneth. Pues digamos que la gran historia de la jornada anterior fue los Marlins, así que solo les vaya a durar de pronto un día. A ver, uh-huh. si comenzamos en el, en el orden cronológico, normalmente en grandes ligas las nóminas, los line-ups, generalmente uh-huh. los dan tres horas antes de que arranque el partido. Entonces estamos uh-huh. muy juiciosos pendientes de eso porque... Yo quería estar muy seguro si realmente toda la información que se decía para Colombia de que Alfaro, de que Harold Ramírez estaban con el tema del COVID, pero pasaban los minutos, pasaban las horas y solo hasta 55 minutos antes apareció por fin la nómina de los Marlins, que incluso eso retrasó el partido. Se tuvo que jugar 40 minutos después. Lo que pasa es que argumentaba la gente de los Orioles de Baltimore que querían una seguridad plena de que todos los jugadores de los Marlins estaban testeados y que todos habían dado negativo, y hasta que eso no fue clarificado, pues el partido por eso tuvo un retraso de 40 minutos. Y ya en cuanto al juego, creo que la historia es la de Pablo López, lanzador venezolano, gran presentación, cinco entradas lanzadas, solo permitió dos hits. En esta blanqueada de los Marlins, que sorprende, pues un equipo que llevaba más de una, una semana sin practicar, o sea, yo me imagino que estaban lanzando los colchones o las almohadas allá en el hotel de Filadelfia, porque qué más podían hacer. y tremenda presentación anoche y además lo de Pablo López en esta situación que se estaba viviendo, él perdió a su padre hace un, hace un mes le toca uh-huh. vivir esa situación del COVID en Filadelfia, confinados, encerrados y brilló en la jornada anterior para los Miami Marlins
1: qué, qué, qué buena historia, entonces Pablo López pues con ese drama, uh-huh. ese dolor personal y una buena actuación, seguramente homenaje al padre que se fue que está en la otra dimensión y una, el padre. Uh-huh.
0: y una cantidad de relevistas que estaban debutando en uh-huh. grandes ligas Ayer de la, de la nómina de 15 lanzadores, 8, nunca habían jugado en grandes ligas o nunca se habían puesto, por lo menos en el uniforme, obviamente no todos actuaron, pero van a tener oportunidad más en esta serie con los orioles de Baltimore dun, durante este miércoles y jueves allí en ese territorio.
2: O sea, decir, bueno, Andrés, ¿sí? Decir, ¿sí? Que no, que, de, decir que no que decir no actuó, eh, se quedó vestidito uniformado, sí. Álvarez...
0: Sí, Eri
2: Álvarez, el patinador el patinador olímpico, el medallista olímpico de invierno, sí. del cual hablamos aquí en La Sacó Podcast. y Patiño también ¿no Dani? Se quedó sí. el colombiano Patiño de los padres de San Diego, no jugó sí.
0: Así como decimos en Colombia, vestido y alborotado se nos quedó Luis Patiño solo tiene 20 años eh, mm. para ser exactos, en octubre 26 va a cumplir 21, el momento en que debute va a ser el segundo lanzador más joven en la historia de Colombia, en estar en grandes ligas después de Julio Terán, que lo hizo con 20 años y 3 meses de nacido de pronto esta noche o mañana, con el juego frente a los Dodgers, veremos la acción de Luis Patiño, lanzador de los padres de San Diego.
1: Bueno, ya volvemos con más deportes americanos. Otra liga, la NBA, cómo avanza Orlando, porque vamos a hablar un poco de tenis aquí con Dani y con Kenny. Tenemos a Rafael Nadal, que definitivamente Marulanda no defiende su título en los Estados Unidos. No quiere viajar. La pandemia hay un poco de temor, y creo que no va a poder igualar un récord Marulanda. Sí, era
0: el papayazo, en términos de algunos países acá latinoamericanos, de tener los 20 títulos de Roger Ferrer, porque, pues, viendo la cantidad de jugadores que se van retirando, uno decía, Nadal debe ser el favorito, pero creo que ahora, ante toda esa responsabilidad, mi estimado Andrés le va a quedar en, en Nova Djokovic, que ahí solito, solito, también se puede ir acercando a ese
1: registro de Ferrer. Bueno, los que se iban a defender su título son los colombianos, número uno en pareja de dobles, Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, Van a estar nuevamente retornando a la actividad, se interrumpió después de la pandemia, recordemos que ellos le habían ganado a Granollers y a Ceballos y se convirtieron en la primera dupla sudamericana que conquistó el US Open, segundo Grand Slam que ganaron el año pasado, que se vio cortado por la corta sanción, suspensión de Robert Farah que a propósito, ayer lo vimos un poquito conmovido con, el... uy, si ¿sí vieron esa exclusión en, en, el, en Beirut, impresionante. Sí, tener... terrible, terrible, terrible. Bueno, sí, sí. una cosa, más de 70 muertos, bueno, pues muy afectado, Farak, cuyos padres, orígenes libaneses, colombiano, nació en Canadá.
0: Y Andrés, y las mujeres están jugando el torneo WTA en mm. Palermo, pero ya hay jugadores furiosos, Exacto. uno de ellos fue Richard Gasquet, porque aparentemente ya hay un contagio mm. de las mujeres, y él dice, es inaudito que tengan mm. todas las tenistas en un mismo hotel con los turistas, del contacto con toda la gente, que si eso va a pasar en el US Open, él estaría entonces dispuesto a no hacer el viaje para no arriesgarse. O sea, es un tema... Que también Yo creo que también van a intentar, Andrés, mirar qué pasa en el torneo de Cincinnati, que se va a jugar, eso. simplemente va a conservar el, el nombre de Cincinnati, pero se va a jugar en las canchas de, del US Open a partir del 22 de agosto y dependiendo cómo les vaya allí, pues mirar entonces qué pase para la última semana de agosto con el US sí, Open. Seg-
1: seguramente para no moverlos tanto de ciudad en ciudad, dejarlos ya sí. de una vez en, en Nueva York me- metidos en una semiburbuja. Y a los golfistas, ¿qué? Ya se van para el, para el Pacífico, a la costa oeste. La PGA se va para San Francisco y tendremos a todos nuestros latinoamericanos. De hecho, a uno de ellos le fue muy bien al argentino. Estuvo top 10 en el torneo el fin de semana pasado, la PGA.
0: Exactamente, Andrés. Digamos que el que va con mejor nivel. Y ahora a esperar a Answer, el mexicano, a Joaquín Imán, el chileno, Muñoz, el colombiano. Ya están todos, obviamente, en territorio de San Francisco. Durante el miércoles se hace la última práctica y de jueves a domingo, PGA Championship, que es uno de los cuatro majors de los cuatro torneos grandes que se hace cada temporada en el golf, pero este va a ser el primero de los cuatro porque recordemos que el British Open se canceló, no se ha hecho el Master que está programado para noviembre y el US Open está programado para septiembre, así que la gran oportunidad de ver las mejores figuras del golf, obviamente está Tiger Woods. Y ya pues, en, te- en pleno tema de pandemia, donde obviamente no hay público, pero vamos a ver cómo se disfruta todo el fin de semana este torneo en San Francisco.
1: Bueno, veremos a don Kevin Garay muy atento a lo que pasa en este torneo de San Francisco Hombre. este fin de semana. Le apasiona el golf. Estará atento a este evento.
0: Podcast La Sacó del Estadio. En Twitter, arroba la sacó podcast.
1: Ah, eh, a propósito, Garay, no sé si vio que el Fulham, ese equipo de Premier, certificó su regreso ayer 2 a 1 en un partido muy flojo, muy, muy regular. Pensábamos ver más acción, más, más, eh, más sangre, ¿no? Que es lo que ofrece la Championship, que ya tiene ya su tercer equipo de Championship, que sube a la primera división con un doblete de Joe Bryan, el primero responsabilidad del arquero, en el, el arquero de este equipo que se formó a base del Big Data, de la información, de los números, de los algoritmos. Así van contratando un equipo con amplia influencia danesa. De hecho, todo el mediocampo es de Dinamarca porque el dueño del equipo tiene también un equipo en Dinamarca y lo arma así, a punta de Big Data, un poco como el Moneyball, la película, lo recuerdan. Dani Barulanda, tenemos al Fulham. Usted tiene muchas cosas que contarnos del Fulham, que es un equipo longevo, ya muy antiguo en el fútbol inglés del oeste de Londres.
0: Y pues volvamos a reiterar a nuestros oyentes que este equipo es más viejo que sumando la ed- edad de nosotros ustedes <ríe> podrán hacer allí las cuentas 141 años de existencia tiene el Fulham fue, inaud- fue fundado mejor en 19- 1879 no, pero imagínese. actualmente
1: casi coincide ejemplo. con la independencia de Colombia
0: <ríe> imagínese Y no, es el equipo más antiguo de los profesionales de Londres. O sea, tiene más edad edad que el Arsenal, que el Chelsea, que el Tottenham. Lo que pasa es que es un equipo que se mantiene más entre el ascenso, la segunda, la primera, en fin. Pero actualmente tiene a un propietario que es de origen de Pakistán, es pakistaní y estadounidense, Shahid Khan. Kenneth, ¿sabe quién es él? Usted lo recuerda en las reuniones de la NFL, un señor que aparece con un bozo estilo Salvador Dalí, que es bastante llamativo él es el dueño de los Jacksonville Jaguars de la NFL. De los Jaguars de Jacksonville, exactamente y, y también es el propietario de este equipo del Fulham, donde estuvo su ídolo Andrés usted recuerda cuando decía que, no usted eh, decían por aquí en Colombia que Rodallega era mejor que Messi Roda llega estuvo en algún tiempo en el Fulham amigo de los no,
2: Rodallega bien. Roda
1: bien ahora hay que decir que <risa> hay que decir que
2: en este Fulham en este, este Fulham fue figura estadounidense Clint Dempsey en su momento
0: sí no eh, sí.
2: fue un Fulham que, que, que también llegó a la final de la Europa League eh, de manera oh, reciente sí. en los últimos 10 eh, años aproximadamente y sí, la sí. última década estuvo en final de la Europa League y ahora pues regresa a la primera categoría del fútbol de Inglaterra es un equipo eh, que ha tenido reconocimiento aquí en Estados Unidos porque muchos seguíamos lo que hacía Clint Dempsey con el fútbol. Y Oiga, tiene me... muchas historias
0: rosas, tiene muchas historias rosas que le gustan tanto a Andrés. El sí, anterior me... dueño, antes, hasta el 2014 el dueño era Mohamed al que era el hombre? padre de Dodi al Dodi era el amante, o como lo decimos sí. de manera No, sí, no, era, era el
1: novio. Todo, de, no, el novio. De, no, el novio. novio ah, Dodi no, al Es que, es
2: que al fin y al cabo era el novio porque Diana ya no ya no tenía relación alguna con el príncipe Carlos, más Exacto. allá de lo que la gente pensaba y, y, y bueno se tejieron una cantidad de especulaciones en torno al accidente en el que fallece la princesa Diana impresionante
1: ¿no? sí, y después a, dicen a, que a yo soy encanta. el rosa miren la gara y como sabe y monarquía a mí me encanta dar. No, desde a... que
2: yo fui amigo, yo fui, no, fui amigo, no. Yo soy llave de Ernesto Ríos, que fue el que cubrió la noticia en Caracol, Miami, esa
0: noche. A mí me encanta, por eso, a mí me encanta hacerle esos cruces de frente, cruces. O dejarle la pelota ahí, porque ustedes se esplayan las enteramente en chismografía, parecemos la negra candela en este podcast. A usted, bueno.
1: porque le da pena contarlo públicamente? Pero usted sabe más que nosotros. Nada no. más que no lo quiere decir. Pero, oígame, no. entonces, entonces el señor Alfayer se lo vende al Chahit Khan, ¿no? Al sí, ya fue
0: en el 2014, hace seis años exactamente.
1: Este tipo iba a comprar, el hace un año iba a comprar el estadio de Wembley. Uh-huh. Y, y justamente veo a su equipo coronarse en un estadio vacío. Vea, el juego, uh-huh. ¿sabe cuánto le da? Es el, el, el Digo que es el partido más caro, 176 millones de dólares en los próximos tres años. Por todo lo que significa estar en la Liga Premier, los solos derechos audiovisuales, radio y televisión y, y streaming, le da al Fulham esa posibilidad de de ganarse todo ese billete. Bueno, señores, entonces, bien, por el Fulham, vamos ahora ah, bueno, liguémoslo con Alex Morgan, la famosa futbolista, eh, véalo de los rosa. Cuéntame la historia de Alex y su muñeca, no la suya, la de Alex.
0: Pues ella es una muñeca. Pues Barbie, esta reconocida muñequita mundialmente, pues ha sacado en homenaje a Alex Morgan, la Alex Morgan en forma de Barbie, uh-huh. o como lo decimos, la Barbie sí, de Alex, sí. Morgan, la,
2: la de Alex Barbie, Morgan, la Barbie de Alex Morgan, claro,
0: <risa> exactamente, claro. se presentó incluso dale con el uniforme de la selección de Estados Unidos, la chica Alex Morgan pues también estuvo en las entrevistas haciendo esa presentación ahora con Barbie y su muñeca, bueno
1: y a Coruña lo fue enlabrada en que anda ese capítulo del ascenso en España,
0: Oiga, la, la historia que hemos dicho que es la más larga del verano, eso no es una novela, eso ya va para series, yo no sé, de Netflix <risa> o de quién. No, eso
1: ya tiene, No, la menor duda que ya hay cámaras en el Hotel de La Coruña, ya haciendo el documental de Netflix para la próxima, o de Amazon Prime.
0: Nos quedamos en que usted, Andrés, nos contó que para el 5 de agosto, en un, ese miércoles, o sea, en este miércoles, se programaba el juego entre Por fin La Coruña y Fuenlabrada, pero es que resulta que en La Coruña no habían sino cinco jugadores de la plantilla principal, ya todos se habían ido a vacaciones. Entonces los están tratando de contactar para ver si el viernes de esta semana, 7 de agosto, pueden hacer el partido frente al Fuenlabrada. El tema es que al Fuenlabrada sí le sirve el partido, porque si lo gana, se mete al playoff para buscar un puesto a ascender a la primera división de España. Pero la gente de la Coruña dice, ¿para qué amogar eso? Si supuestamente no podemos salir, ya de pasar a la tercera o a la segunda división B del fútbol de España. Entonces ahí va a seguir la polémica.
1: Bueno, y cerremos ya este episodio de hoy a toda velocidad para contarles que las 500 millas de Indianapolis han dado marcha atrás y no van a tener público cuando la carrera se dispute a fin de este mes. Será la carrera 104, la primera sin espectadores histórico, todo lo que ha hecho el COVID-19. Sí, señor.
2: Le dejo una rapidita antes de que venga Dani y y nos hable de la rapidez de los exámenes médicos en la burbuja de la NBA, pero... eh, se está publicando en Francia, está publicando France Football eh, y para uh-huh. muchos es un poco más que un rumor aún menos que una noticia que Cristiano Ronaldo estaría a punto de llegar a un acuerdo para ir al Paris Saint Germain a cambio de 80 millones de euros la próxima temporada ojo, esto siempre y cuando no gane la Champions con el conjunto de la Juventus hay quienes no lo dan por un hecho pero saben que está muy cerca y en caso de que no se vaya Mbappé, imagínense, no estoy diciendo que en lo colectivo les vaya a ir bien, hay que trabajar y es muy complicado, es una guerra de egos, pero imagínense contar en el mismo equipo, con Neymar, con Mbappé y con Cristiano Ronaldo, a ver qué pasa.
0: Es que Mbappé dice que se va a mantener un año más mínimo, porque celebran, creo, si mal no estoy, los 50 años del Paris Saint-Germain. Entonces, mm. será eso también lo que quiere generar ahí de de atracción la llegada de de Cristiano Ronaldo. Ahora,
2: entre entre más traigan gente, Dani y Andrés, entre más superestrellas pongan en el equipo, ¿es más estruendosa la victoria o más estruendoso el fracaso?
1: Claro, claro. Dani Marulanda decía ayer, la NBA tiene una burbuja perfecta. ¿Por qué Marulanda, hombre?
0: Pues sí me sorprendió Kennedy y Andrés, porque Dragic, un jugador del Miami Heat, al final del partido tuvo un problema en el tobillo. Se le dobla, lo llevan al vestidor y media hora después, ahí ya la prensa oficialmente reportando que los rayos X fueron negativos que el jugador simplemente tiene un golpe y me sorprende porque normalmente en la temporada regular uno espera hasta el otro día que a los jugadores lo lleven a un centro de asistencia al médico le hagan la radiografía pues creo que entonces según ese dictamen de ayer todo lo tienen perfecto allí en la burbuja para esas situaciones con los jugadores de la NBA la, le va a aprender a Garay la rapita de la NFL es que autorizó la organización de fútbol americano de Estados Unidos que hasta este jueves 4. Ahora este, tienen los jugadores la opción de optar por decir, no voy a participar en esta temporada por el tema del COVID.
1: Ah, bueno. No, es que les iba a dar un consejo. Hay un señor que se llama Víctor Horta. Ustedes vieron el, el, el documental del Leeds United, ¿no? En Amazon Prime, sí, en YouTube. Sí, está gratuito, sí. ¿no?
0: Eh, sí, el Leeds United, el equipo de Bielsa que vuelve a la Premier. Si no, no, no. usted nos explicó, la sé que era la temporada anterior.
1: Exacto. Sí, de la anterior antes de llegar a la Premier. Este fue un paso frustrado, pero... Seguramente habrán hecho ya con la clasificación Uno nuevo que todavía no hemos visto Bueno, no, es que uno de los protagonistas del documental Es un señor que se llama Víctor Horta Que es un español Que es director de
2: ¿Víctor qué me dijo?
1: Horta, Horta, no Horta Tranquilo,
2: tranquilo Dijo, hombre, tiene, ojo no, bueno. Había un jugador
1: uh-huh.
2: eh, Que se, se, hizo, se hizo poner del orte Porque eh, originalmente Era, éramos, el apellido éramos. era del Horta
0: muy peligroso cuando ataca por la punta del orto.
2: Sí, claro, explosivo.
1: Mira Mire, lo importante que es estar al aire como Garay, que está todas las mañanas en un ánimo. El documental se llama Llévanos a casa. Es que Horta, el inicio de este señor, que tiene solo 41 años, que parece un hincha además, no sé si lo vieron celebrando los goles, lo tuvieron que sacar una vez de un palco. Él ha sido director deportivo no solamente de este equipo de lit sino que ya había pasado por Rusia, estuvo en el Zenit, en España, en el Elche, en el Boro, en el Middlesbrough, eh, y se formó al lado de Monchi. Tuvo siete temporadas en el Sevilla. Pues es que, ¿saben cómo inició él? Él trabajaba en radio. Es periodista, de hecho, periodista deportivo. Y tenía tanta información y tantos datos como Marulanda, que el presidente del Valladolid lo lo llamó y le llamó la atención. Y lo llamó un día a la cabina al estudio y le dijo, oiga Arta, vengas a trabajar conmigo. Y de ahí empezó a trabajar como director deportivo, por toda la información que manejaba de fútbol. Así Así es como llegó un periodista deportivo a hacer un director deportivo de un club de fútbol que fue el que, él fue el que llevó a Bielsa, el que convenció al presidente y al dueño del club de llevarse a Bielsa al Leeds United y hacer el milagro de ascender a este club británico. Así que Andrés, pero, les dejo pues ah, en la reflexión, ¿no? Hay que estar siempre pues, para que alguien compensan a alguien, a alguien al aire, para que se los lleguen a trabajar con ellos.
0: Pero con ¿sí? esa reflexión, sí, hombre, no, me, no me, encaminé por un, por un mal camino valga la redundancia. <risa> ya, no no me aguanto ya los madrazos en redes o sociales. Usted cree que uno se aguanta los que le. No, 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 pero habrá
1: alguien que admirará su trabajo, como, como hizo el presidente del Valladolid con el señor Orte. Listo, los dejo con esa reflexión.
2: Muchas gracias a todos. Y, y, y si le va bien, le va como el Orte, el del Linux. Sí. Ah, sí. claro.
1: Listo, ustedes por oírnos, hombre, por estar ahí al otro lado de su celular, de su tableta, su computador, escucharnos, suscribirse, oírnos online a través de Mundonet Radio para el área tristatal en Estados Unidos o a través de cualquier plataforma digital streaming, ahí está en la lupita, la, en la lupa busquen, la sacó del estadio, ah de hecho Alexa también en Amazon la inteligencia artificial, usted le dice podcast la sacó al estadio y ahí inmediatamente se sintoniza, escúchenos con Garay en Estados Unidos, Marulanda en Colombia Nieto Molina en Chile, gracias a todos son veintipunta de minutos hablando de deportes americanos que la pasen bien